0: ¡Bienvenido a PIX NFL! Joe Burrow debe retomar el paso contundente y ganador en la visita de Cincinnati a los debilitados Dallas Cowboys. Por alguna razón, Seattle le ha ganado a San Francisco 14 de los últimos 16 duelos entre ellos, incluidos los cuatro últimos consecutivos. Y con Trey Lance al mando, esto no parece cambiar. Ojo con los explosivos Eagles de Jalen Hurts, equipo que viene generando más de 400 yardas por partido. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Hoy es sábado de picks NFL y aquí estamos con mucho gusto, tempranito para que usted tenga todo su sábado de evaluación y el domingo y hablemos de los picks. Le traigo cinco propuestas para que usted haga sus evaluaciones. De acuerdo, cinco de ellas. Partidos, la jornada anterior fue muy difícil, fue una jornada de shock para la mayoría, los Onders prevalecieron y bueno, vámonos al detalle. A ver, primer partido que le tengo. Los Philadelphia Eagles me gustan, esa ofensiva ha tomado ritmo y enfrentan a Minnesota. El partido está de acuerdo a las casas de apuestas de Las Vegas, 50 puntos y medio over-under, y es lo que a mí me gusta. Yo voy al over en este partido. A ver, razonamientos. Filadelfia, uno, viene de meter 38 puntos, ¿de acuerdo? Y se los metió a Detroit. Y fue un partido en el que, además, la ofensiva de los Eagles, agárrese, generó... 460 yardas de ofensiva total, pero la nota es que 216 fueron por tierra, déjeme recordarle un dato, la temporada pasada Filadelfia fue la ofensiva terrestre número uno en la liga. Número uno, por encima de los Colts de Jonathan Taylor, por encima de Tennessee de Derrick Henry, por encima de los Ravens de Lamar Jackson, por encima de Cleveland, Filadelfia tiene una de las mejores líneas ofensivas. Y son un equipo de primero corro, luego paso. Su quarterback, Jalen Hurts, es un corredor adoptativo muy corredor. Mire, ante Detroit, Filadelfia tuvo a Miles Sanders en 96 yardas por tierra y a Jalen Hurts en 90. Por aire... Fueron igualmente devastadores, porque Jalen Hurts generó 243 yardas aéreas, pero A.J. Brown, su nuevo receptor, el que trajeron de Tennessee, tuvo 155 yardas ganadas en 10 recepciones y fue absolutamente imparable. A ver, amigos, en este partido, Filadelfia-Minnesota, se juntan A.J. Brown y Justin Jefferson. Son los dos mejores receptores de la NFL en la jornada 1. Sin duda, porque, porque así, así lo demostraron. Queridos amigos, este partido tiene todos los elementos del over, Todos, absolutamente. Se lo digo de verdad. Semejante a AJ Brown, Justin Jefferson en la victoria sobre Green Bay tuvo nueve recepciones, 188 yardas. Promedió 20 yardas por recepción. Anotó dos veces. Fue imparable. Absolutamente imparable. Y miren, amigos, S siguiente razonamiento. A ver, si Justin Jefferson le hizo esto a la pareja de corners de Green Bay, que es de las mejores con Jerry Alexander, Jerry Alexander entra en la conversación de los cinco mejores corners de la NFL. Bueno, no metió las manos con Justin Jefferson. ¿Usted cree que Filadelfia... Con, con, con Darius Lee puede hacer daño, Darius Lee es un corner competitivo, pero si ya Alexander no lo hizo, no va a parar también nadie va a parar ahora a Justin Jefferson yo veo este juego sumamente explosivo, yo veo el over totalmente alcanzable y es el primer pick que le traigo porque además dejó en claro una cosa, son dos equipos altamente explosivos con estos jugadores, A.J. Brown en Filadelfia, Justin Jefferson en Minnesota, pero son perfectamente balanceados, ya le decía a los Eagles, corrieron 200, más de 200 yardas, y Minnesota tienen Dalvin Cook, un gran corredor, y en la victoria sobre el Green Bay agregó 126 yardas por tierra. Amigos, hay mucho ataque de ambos lados, para mí, el primer pick de la semana 2 en la NFL para el próximo domingo es el over, yo voy over en minnesota contra filadelfia over de 50 puntos y medio este juego es al monday night y se juega en casa de los eagles de acuerdo ahí se lo dejo siguiente pick washington detroit over under 48 puntos y medio amigos tengo otro over Sí, señor, Filadelfia-Detroit. Ya le decía yo el partido que Detroit se enfrentó con Filadelfia. Acabamos de hablar de los Eagles. Bueno, en ese juego, que por cierto, generó un total de 73 puntos, fue el más explosivo, Detroit metió 35, ¿ok? Detroit metió 35 jugando, honestamente, un gran fútbol americano. ¿Por qué? ¿Dónde está Detroit? ¿Qué está haciendo bien Detroit? Miren, amigos, Detroit es un equipo equilibrado. Detroit trae un buen juego terrestre. ¿Quién ha oído hablar de DeAndre Swift? Bueno, es el corredor de los Lions y el domingo pasado corrió casi 150 yardas. La ofensiva terrestre de Detroit generó 181 yardas, muy parecido a Filadelfia. Un ataque explosivo pero perfectamente balanceado. 181 yardas por tierra, 205 por aire, 38 puntos totales. Muy bien, Detroit, por favor. Muy bien, Detroit. Bueno, pues en este en este over que les traigo, Detroit-Washington, de 48 puntos y medio, yo no veo a la defensa de Washington haciendo magia para frenar a este equipo de Detroit. Y usted me dirá, a ver, ¿dónde están las claves? Mire, Jared Goff es un coreback que puede ejecutar. Jared Goff no nos va a ganar el juego grande. Ya tuvo un Super Bowl y fracasó rotundamente. Pero Jared Goff un poquito semejante a Jimmy Garoppolo, te puede navegar en la temporada regular y puede navegar con buenos números. Del otro lado está Carson Wentz de Washington. Carson Wentz, misma historia. Es un coreback que te va a ejecutar bien en temporada regular. A ver, el domingo pasado Washington le ganó a Jacksonville 28-22. Carson Wentz, 313 yardas por aire, 4 touchdowns. Dos intercepciones, su tema de siempre, pero 313 yardas, 4 touchdowns. Mm. Me gusta. La neta, me gusta. Y entonces Washington tiene... En Terry McLaurin, un gran receptor. Si bien la semana pasada solo capturó dos pases, uno de ellos fue el bombazo de medio campo con el que siempre te va a hacer daño. Tuvo un bombazo de 50 yardas y touchdown. Y yo no veo manera de que Detroit, que no pudo parar a AJ Brown la semana pasada, pueda parar a Terry McLaurin. Amigos, este partido tiene una propuesta de over-under, 48 puntos y medio. Y yo traigo el over a partir de esta temporada, queridos amigos, Detroit va a ser un equipo competitivo yo no creo, no creo que se meta playoffs y mire que la nacional está abierta pero Detroit va a competir y va a competir bien, como lo hizo la semana pasada con Filadelfia, metiéndole 35 puntos, llevando el juego a grandes proporciones y, y, y dejándolo muy cerca de la victoria, receptores que usted no ha oído nombrar y que van a hacer ruido en toda la temporada Amon Raz, and Brown es el mejor receptor de Detroit, apenas está en su segundo año, DJ Char que pasó años en Jacksonville, escondido sin trascender está tomando relevancia TJ Hawkinson gran a la cerrada y como le decía de Andrew Swift que también lo usan fuera de backfield como corredor receptor y genera daño entonces amigos Detroit tiene un gran ataque. Washington empezó bien con Carson Wentz. Hay muchos elementos aéreos. Washington no trae defensiva de pase, honestamente. La defensiva aérea de los de los Redskins no es ni cerca competitiva. Mire, la semana pasada contra Jacksonville, el receptor Christian Kirk le hizo a Washington 117 yardas y 20 por recepción en seis recepciones. Yo, yo creo que si eso hizo Jacksonville la semana pasada contra Washington, ahora con Detroit y estos receptores que le menciono, que vienen de, 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 vienen de tener un gran día contra Filadelfia, va a ser explosivo. Le propongo entonces segundo pick del domingo, over. Over en el duelo entre los Washington Commanders y los Detroit Lions, un over de 48 puntos y medio, ¿de acuerdo? Para el siguiente partido, déjenme comentarle lo siguiente. Pasa en la NFL y pasa en todas las ligas deportivas. Por alguna razón, hay un equipo que le sabe jugar a otro, que le toma la medida a otro y siempre se le complica. Tengo dos juegos a continuación que parten de ese primer análisis. Y es el nuevo Orleans contra Tampa Bay de Tom Brady. A ver, amigos, ¿cuánto lleva Tom Brady en Tampa Bay? Está jugando su tercera temporada, ¿de acuerdo? Bueno, Tom Brady ha enfrentado a Nueva Orleans cinco veces. Si no contamos esta campaña, que se van a enfrentar el domingo por primera vez, en las dos temporadas anteriores han enfrentado cuatro en temporada regular y ya una en playoff. Tom Brady ha enfrentado a Nueva Orleans cinco veces desde que llegó a Tampa. ¿Cuál es el récord de Brady contra, contra Nueva Orleans? Un ganado, cuatro perdidos es okay. la, prim la primera reflexión que les pido que tomen un ganado, cuatro perdidos el año pasado Nueva Orleans le ganó los dos a Tampa Bay y Tom Brady los dos, en Tampa y en Nueva Orleans pero escuche esto el triunfo de Nueva Orleans en Nueva Orleans fue cuando los Saints tuvieron de quarterback a Trevor Simeon Nueva Orleans con Trevor Simeon le metió 36-27 a Tampa en Nueva Orleans la, semana la temporada anterior y en el segundo duelo, en Tampa Bay, los Saints volvieron a ganar y blanquearon a Tom Brady. Fue un triunfo de 9-0. A ver, amigos, ¿qué onda? Usted va a decir, a ver, el año pasado ya no estaba Drew Brees, ¿eh? Porque a lo mejor me dicen, bueno, era por Drew Brees. No, señor. No, señor. El único que ha ganado Tampa y Tom Brady a los Saints fue el de playoff de hace dos temporadas. Hace dos. Entonces, ¿qué onda? primera reflexión que les pongo es esta. ¿Qué onda? ¿Por qué los Saints parece que le traen tomada la medida? Siguiente reflexión. nuevo Orleans viene de, de ganarle 27-26 a Atlanta. James Winston, se los he comentado reiteradamente en varios podcasts, la temporada anterior se lesionó al séptimo partido. Después de esos siete juegos, James Winston, James Winston llevaba 13, 15 pases de touchdown, 15 pases de touchdown y 5 intercepciones cuando se lesionó. Si usted lleva esos números de siete juegos a 17 juegos, el año pasado James Winston iba para lanzar 35 de touchdown y menos de 10 intercepciones, ¿eh? grandes números. Bueno, el domingo pasado James Winston empezó ganando dos de touchdown, cero intercepciones en las últimas dos temporadas, contando los siete a la que jugó la temporada pasada y, lo, y el primer juego de esta temporada. James Winston lleva en los últimos 8 partidos solamente... Cinco pases interceptados en ocho juegos. Está jugando muy bien James Winston. ¿Y qué me llamó la atención? La explosividad de este equipo. A ver, corrieron 150 yardas. Fue un día inusualmente discreto para Alvin Kamara, eh, quiero decir. El peso del juego terrestre lo llevó Tyson Hill. Y por aire bueno, gran debut de Jarvis Landry con los Saints. 114 yardas. En siete recepciones, Michael Thomas, dos recepciones de touchdown. El novato Chris Olave captura tres pases, uno de ellos de 20 yardas. A ver, amigos, aquí hay muchas armas. En un equipo que le tiene tomada la medida a Tampa. Ahora, es Tampa y es Tom Brady. Sí, déjenme decirle una cosa. El jueves, en Tampa Bay, no entrenaron por lesiones Tom Brady. El tackle izquierdo, Donovan Smith, que se lesionó el codo y que, altamente probable, no juegue. No entrenó Chris Godwin. No entrenó Julio Jones ni Leonard Fournette. No, porque Tampa Bay está muy lesionado. Sumamente lesionado. A ver, no quiero decir que no vayan a jugar todos. Por supuesto que va a jugar Brady. Yo creo que juega Julio Jones disminuido, pero va a jugar. Dudo que juegue Chris Godwin. Seguro no juega Donovan Smith. A ver, amigos. Y la defensa de los Saints es una defensa, perdóneme la expresión, pero es una defensa perra, ¿eh? es una defensa bien brava. Entonces, amigos, no es una buena combinación para Tampa. No es un buen momento. Y en la línea que nos presentan los amigos de Las Vegas, eh, el juego se realiza en Nueva Orleans y Nueva Orleans recibe puntos. Lo tenemos más dos puntos y medio. ¿ok? Entonces, Tampa visita... Tampa está menos dos y medio. Nueva Orleans más dos y medio. Tiene la casa. Yo tomo a Nueva Orleans. Sí, señores. Es mi siguiente pick. Yo tomo a los Saints más dos y medio contra Tom Brady. Yo sé que es temerario tomar en contra de Tom Brady. Ahí se los dejo. Miren, Tampa viene de ganarle a Dallas. Sin duda. Un buen triunfo. Brady hizo lo suyo. Pero seamos honestos. La clave de esa victoria fue el pésimo juego de Dallas. O sea, Dallas jugó basura. Y la defensa de los Saints jugó bastante bien. Pero, por Dios, ¿con qué receptores atacó Dallas? Si uno, uno solo, Sidney Lamb, este juego va a ser otra cosa, ¿eh? Como anda el grupo de abiertos de Nueva Orleans, Chris Olave, le repito, Jarvis Landry y Michael Thomas van a tener una gran temporada. Y lo dice el récord. Cinco partidos jugados de Nueva Orleans contra Tom Brady en Tampa. Cuatro ganados, un perdido. Y ahora tiene la casa y reciben puntos... Yo tomo a los Saints, ¿de acuerdo? Toma los Saints más dos y medio. Para el siguiente juego parto del mismo razonamiento inicial que el anterior. A ver, amigos, yo no sé por qué, pero Seattle le ha ganado a San Francisco 14 de los últimos 16, incluidos los últimos cuatro. Usted me dirá, bueno, bueno, todo eso fue con Russell Wilson y ahora no está. ¿De acuerdo? Pero hay otro elemento coincidente en esta racha. Pete Carroll, y él sí está y él es quien hace el plan de juego a mí me llama la atención que Seattle domine de tal manera siempre a San Francisco, porque para irte a 14 de los últimos 16 juegos te vas antes de que llegara Carl Shannon ¿de acuerdo? para que se den una idea y la paternidad es contundente primer razonamiento segundo razonamiento, bueno creo que vieron a San Francisco contra Chicago ¿verdad? ¿usted espera gran mejoría de, de Trey Lance? honestamente no yo no, segundo antes de brincarme ¿Cómo está la línea? Este es uno de los juegos que escandalosamente tiene a San Francisco en casa, menos nueve. Mire, solo un partido de temporada regular, solo uno, y San Francisco ya se está dividiendo. San Francisco internamente no quiere a Trey Lance de coreback porque Trey Lance no está dando el ancho. Todo agosto, aunque fue pretemporada, Trey Lance no convenció. Tuvo momentos, instantes, algunos pases, no pasó nada. Y en el juego contra Chicago fue profundamente decepcionante. Claro, una tormenta, lo que usted quiera. Pero Chicago encontró el camino para ganar. ¿Y San Francisco con Trey Lance? No. Y San Francisco tiene más talento que ellos. San Francisco se está dividiendo. Internamente no quieren a Trey Lance. Y aquí tienes a San Francisco menos nueve. Es decir, tomar a Seattle, que reitero, le ha ganado cuatro seguidos a San Francisco. 14 de los últimos 16 Y además lo tienes más nueve puntos. ¡Oh, por Dios! Miren, Seattle, yo le he dicho siempre, es un equipo muy limitado, ¿de acuerdo? El lunes pasado le ganó a Denver. Cuando Denver fue claramente mejor. ¿Pero por qué ganó Seattle entonces? Porque Seattle encontró los caminos. Mire, Gino Smith se aventó un partido sin intercepciones. Si Gino Smith sigue jugando con un bajo porcentaje de intercepciones, este equipo va a competir. Eh, no va a pasar nada con Seattle este año, pero va a competir dignamente. A ver, el lunes contra Denver, Gino Smith tuvo... Cinco pases incompletos. Eso fue todo. Completó 23 de 28. Dos touchdowns, cero intercepciones. Muy bien. Y déjenme decirle otra cosa. Seattle tomó un gran corredor en el draft, que se llama Kenneth Walker, que no jugó la semana uno y ya está confirmado que debuta el próximo domingo contra San Francisco. Rashad Penny, Travis Homer... Kenneth Walker, el novato, y Gino Smith, que es coreback de optativa, van a ser el juego terrestre. Seattle le va a competir a un San Francisco. Miren, amigos, cuando no hay coreback, no hay nada. Lo siento, ¿eh? pero no hay nada. Uno diría, bueno, Trey Lance está mal, pues entonces San Francisco a correr el balón. Ajá. ¿Y qué crees? laia Mitchell, tu corredor, se lesionó. Está fuera seis semanas. Entonces, ¿quién va a correr? Yo creo que el corredor por San Francisco va a ser Jeff Wilson, que algo va a ayudar. Es un corredor que tiene lo suyo. No es laia Mitchell, pero por Dios. Ray Lance mal, se lesiona el Elian Mitchell, el equipo se empieza a dividir y luego tienes a San Francisco menos 9. A ver, yo tomo Seattle más 9, pero sin duda Seattle más 9 es mi apuesta del siguiente pick. ¿De acuerdo? Y para concluir la semana, queridos amigos, para concluir el último pick, Cincinnati. Miren, amigos, Joe Burrow es un coreback demasiado talentoso con un enorme talento. Y va a recuperar el paso. Claramente jugó un mal partido contra Pittsburgh. Joe Burrow sabe que él fue el responsable de la derrota. Porque con todo y las cuatro intercepciones, Cincinnati estuvo a punto de ganar. Estuvo a un punto extra de ganar el partido. Comprometió Burrow muchísimo al equipo. Pero no va a dar dos partidos malos de ese sentido. Y a ver, les pido que razonemos varias cosas. A ver, Cincinnati perdió con Pittsburgh. Pero el daño de Jamar Chase fue espectacular. Jamar Chase capturó 10 pases para 129 yardas y un touchdown contra Pittsburgh. ¿Dallas? ¿A quién le va a poner a Jamar Chase? ¿A Anthony Brown? Anthony Brown que la semana pasada contra Mike Evans de Tampa Bay permitió seis recepciones y 108 yardas, ¿Ese Anthony Brown es el que va a cubrir a Jamar Chase? ¿O va a ser Trevon Dix? Como que, por cierto, son unas rivalidades del college. Trevon Dix en Alabama y Jamar Chase en Louisiana State llegaron a enfrentarse. ¿Y quién cree que ganaba? ¡Jamar Chase! Si se reencuentran aquí, la, la semana pasada, Trevon Dix pues, ya aceptó un pase de touchdown contra Tampa Bay y le metieron tres recepciones. Entonces, amigos, por donde usted le busque, por donde usted le busque, Dallas no tiene respuestas para Cincinnati. Uno, Joe Burrow no te va a jugar dos partidos tan malos. Joe Burrow va a retomar el paso y va a jugar muy bien. La conexión Joe Burrow-Jamar Chase ya se dio el domingo pasado. Se va a dar. Dallas no tiene caminos para frenar a, a Jamar Chase. Y, por supuesto, Cooper Rush. ¿Usted cree que Dallas camine con Cooper Rush? Déjame decirle una cosa. Los corners de Cincinnati... Hicieron muy buen trabajo contra Pittsburgh la semana pasada. Espectacular. Los cortes de Cincinnati son Chidobe Uzi, por cierto, un ex-cowboy, e Eli Apple, el otro. Bueno, ellos dos dejaron a Chase Claypool de Pittsburgh en cuatro recepciones para 18 yardas. El que más daño hizo fue Deontay Johnson, cinco, siete recepciones para 55 yardas. Ninguno de los dos marcó touchdown. ¿Usted cree que Dallas solo con CeeDee Lamb les va a hacer algo? No, amigos, si bien la línea es alta porque Cincinnati visita y está menos 7, amigos, yo tomo Cincinnati menos 7 y con esto concluyo los partidos de la semana. Queridos amigos, ahí están los picks. Les deseo éxito. Vamos a divertirnos. Apuesten lo que puedan exceder de su, de, su, de su semana, no se comprometan, el que apuesta por necesidad puede, pierde por obligación, diviértanse, pongan la emoción y hasta ahí, ¿de acuerdo? Gracias por escucharme, un abrazo para todas y para todos, que Dios los bendiga y nos escuchamos el lunes.